0: Hallo Leute, hier ist wieder die IG Metall Berlin mit dem Podcast State of the Union. Heute zur aktuellen Situation in der Ukraine, zum Krieg und zu der Frage, was können Gewerkschaften eigentlich tun, wie können wir unterstützen. Wir haben niemand Geringeres als Gast, als Wolfgang Lem, der bei der IG Metall zuständig ist als Vorstandsmitglied, unter anderem für den Bereich Internationales, aber für uns als IG Metall Berlin im Osten auch nicht ganz unwichtig, auch das Projekt Zukunft Ost verantwortet. Auch zu dem Thema Industrie eine Menge zu sagen hat. Und Wolfgang, ich freue mich erstmal sehr, dass du es geschafft hast, in so kurzer Zeit zu uns in den Podcast zu kommen. Hallo Jan, grüß dich. Wir wollen heute mal ein, ich sage das gleich vorweg, weil das ist wichtig für alle Hörerinnen und Hörer. Es geht heute nicht um eine, eine Meinungsmache oder Meinungsfindung oder um, um ein Framing zu sagen, wer ist wie schuld. Wir haben als IG Metall natürlich eine klare Haltung dazu: nie wieder Krieg ich sagte schon, da verbrenne ich mich nicht, wenn ich sage, das ist für uns in erster Linie auch ein Krieg eines, eines einzelnen Menschen, nämlich von Putin. Wir als eigene Teil Berlin haben Ukrainer genauso wie Russen in unserer Mitgliedschaft, mit denen wir auch super zusammenarbeiten. Und ich will das deswegen vorweg schicken, weil man natürlich in so einer Situation auch immer ein bisschen emotional ist. Aber niemand, das ist mir wichtig, soll sich hier irgendwie angegriffen fühlen. Wir werden es auch vermeiden wann immer wir das können. Aber es ist wichtig, dieses Statement noch mal vorab zu schicken. Wolfgang, die Ereignisse äh, haben uns ja so ein bisschen überrollt. Also Ich weiß nicht, wie es dir ging. Du kannst es ja gleich mal schildern. Wir waren ähm, kurz vor Beginn des Krieges noch der Auffassung, ja, da passiert irgendwas. Äh, es ist auch ein bisschen unheimlich. Aber ehrlich gesagt, äh, uns als IG Metall Berlin hat es so getroffen, dass wir gedacht haben, oh Gott, jetzt ist wirklich Krieg. Ähm, wir haben es nicht erwartet. Wie hat es wie ist dir das begegnet? Hast du damit gerechnet, dass es zu so einem Konflikt kommt?
1: Nein, mir ging das ähnlich. Also ich habe am 21 abends diese berühmte Rede und berüchtigte Rede von Putin mir angehört und offen gestanden, mir die Augen oder die Ohren gerieben in diesem Moment und in dieser Situation und dachte, wenn der das wirklich ernst meint, dann wird es schlimm, kann es schlimm werden. Dass es aber so schlimm kam, hätte ich auch nicht mitgerechnet. Das heißt, wenige Tage zuvor hätte ich noch eher damit gerechnet, dass es einen Überfall Putins auf den Süden, also auf Donetsk und Luhansk gibt. Aber dass er in der Tat die gesamte Ukraine mit einem Angriffskrieg überrollt, das hätte ich auch zu diesem Zeitpunkt nicht erwartet. Insofern war ich auch überrascht am 24. Februar, Morgens über die Dimension dieser kriegerischen Auseinandersetzung.
0: wenn du selbst kannst ja vielleicht auch noch mal kurz darstellen, deine Zuständigkeiten, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe. Wir haben ja viel zu tun miteinander im Bereich Industriepolitik, Projekt Zukunft Ost. Wir haben ja gerade mitbekommen, dass du ja auch viel in Europa und auch generell global unterwegs warst. Kannst du vielleicht noch mal kurz unseren Zuhörern sagen, was eigentlich deine Aufgaben sind im Vorstand? Industriepolitik, Energiepolitik,
1: transnationale Zusammenarbeit, also grenzüberschreitende und Europapolitik und, wie du schon erwähnt hast, das Netzwerk Ost. Und du hast ja eben auch sozusagen die praktische Situation in den Betrieben angesprochen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine, aus, der, aus Russland, die hier bei uns sind, hier bei uns arbeiten, qualifizierte Arbeit leisten, ich will in dem Kontext sagen, dass wir auch von ersten Auseinandersetzungen jetzt in den letzten Tagen gehört haben, in den Belegschaften zwischen russischen oder russischstämmigen Kolleginnen und Kollegen und Ukrainern. Das kann natürlich keine Perspektive sein, dass wir diesen Krieg sozusagen in den Betrieben wiedergespiegelt bekommen, ähm, sondern es geht klar darum, äh, die Aggression von Putin zu verurteilen, aber es geht auch darum, äh, sozusagen alle Menschen in Russland genauso zu behandeln wie Menschen in der Ukraine oder in anderen Ländern. Äh, das ist, glaube ich, ähm, oder ist eine klare Grundhaltung äh, von uns als IG Metall, äh, als Gewerkschaften, die wir uns auch jetzt immer noch als Teil der Friedensbewegung sehen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, deswegen auch vorhin meiner Einleitung. Wir verurteilen natürlich jegliche Aggressionshandlung auch in den Betrieben. Ich kann zumindest aus Berlin berichten, dass wir eine ganz gute Stimmung haben, dass er die einhellige Meinung ist, das ist hier kein Krieg zwischen, zwischen zwei Völkern, sondern das ist ein Krieg, der sich auf anderer Ebene abspielt, aber natürlich viele Opfer hervorbringt auf beiden Seiten. So, um einfach mal vielleicht mal einen positiven Aspekt reinzubringen. Wir haben die Tage auch einen Betriebsratsvorsitzenden aus einem sehr großen Betrieb bei uns im Podcast, der einen Teil seiner Familie letzte Woche aus der Ukraine nach Deutschland geholt hat. Wird, glaube ich, sehr spannend, was er zu berichten hat. Und ich habe mit ihm auch darüber gesprochen, wie ist eigentlich seine Haltung zum Thema Russland, also zu den Russen? Und der teilt das, was du sagst. Er sagt, das äh, werfen wir den Russen nicht vor. ja, äh, Sondern es ist, äh, der Aggressor heißt Putin. Ähm, und mich würde mal interessieren, du hast ja viel gemacht in den letzten Jahren zu dem Thema. Du selber, darf man glaube ich auch mal erwähnen, hast auch mal im äh, Parlament gesessen. Also hast nicht nur bei der IG Metall gearbeitet, sondern auch in Landespolitik und sicherlich auch darüber hinaus Politik gemacht. Würdest du sagen, wenn der eine oder andere jetzt ähm, um die Ecke kommt und sagt, wir haben jetzt hier eine neue Weltordnung, also so ein bisschen fatalistisch und äh, polemisch, würdest du sagen, da ist was dran oder, oder kriegt man diesen Konflikt, siehst du eine Chance, dass man das nochmal begradigt kriegt?
1: Also ich hoffe natürlich wie alle äh, oder wie die allermeisten, dass wir den, den Konflikt und den Krieg selbst in irgendeiner Form gelöst bekommt. Wir heißt jetzt die Politik insgesamt, insbesondere natürlich äh, bezogen auf ähm, die Frage der europäischen Solidarität und des europäischen Zusammenhalts. Allerdings äh, glaube ich auch und bin fest davon überzeugt, dass das, was dort jetzt sich politisch abspielt, zu einer nachhaltigen, dauerhaften Veränderung äh, der europäischen Grundordnungen und der geopolitischen Ordnung und Zusammenarbeit weltweit äh, führen wird. Insofern befürchte ich, dass das Thema der Folgewirkungen äh, dieses Krieges uns nicht nur die nächsten Monate, sondern voraussichtlich die nächsten Jahre, ich würde sogar befürchten und soweit gehen, die nächsten Jahrzehnte ähm, beschäftigen wird. Ähm, vieles, äh, glaube ich, kann man heute nur erahnen, was Folgewirkungen sein könnten. Ähm, aber es, wir merken ja jetzt schon, es führt aktuell zu einer Debatte über die Frage, wie muss eigentlich Sicherheitspolitik in der Zukunft aussehen? Was hat das mit nationalen Verteidigungsarmeen, was hat das möglicherweise auch mit europäischen Verteidigungsarmeen zu tun, über die auch schon lange darüber diskutiert wird? Und wir sehen ja jetzt im Moment aktuell die Auseinandersetzung und ich finde, wir müssen uns als Gewerkschaften auch da einmischen das tun wir ja auch, wenn es um die Frage geht, sind 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr richtig, ja oder nein. Ähm, ich, meine persönliche Auffassung ist, äh, das würde ich akzeptieren, dass eine deutlich bessere Ausrüstung der Bundeswehr offensichtlich erforderlich ist. Es ähm, geht hier ja aber zugleich um die Frage, und das ist für uns als Gewerkschaften ja auch ein zentrales Thema. Was heißt das eigentlich nach vorne betrachtet? Also Stichwort 2% äh, auf Dauer äh, für die Rüstung zu investieren, des Bruttoinlandsproduktes, das halte ich für sehr problematisch, äh, weil ein Grundsatz äh, bleibt, auch in Zukunft, nämlich dass Aufrüstung äh, nicht unbedingt äh, zur Friedenssicherung beiträgt, ist aber eine Frage, die im Moment natürlich diskutiert wird, auch nach der Scholz-Rede im Bundestag. Und das dritte Thema, nicht minder schwierig, ist die Frage der Waffenlieferungen. Und da glaube ich, müssen wir als IG Metall weiter eine klare Position einnehmen, dass wir gegen Waffenlieferungen in Krisengebieten sind. Das, was jetzt passiert ist, ist die Lieferung von militärischen Gütern auch wenn das schwierig ist, so im Detail Unterscheidungen dann zu treffen. Aber hier geht es natürlich äh, nach vorne betrachtet um wesentliche Grundsätze äh, von friedenspolitischem Engagement. Und da äh, sind wir als Gewerkschaft natürlich unserer Tradition und unserer Geschichte äh, auch verpflichtet, aber ich glaube, dass wir viele, viele Themen, die in diesem Kontext jetzt aufgekommen sind, in den letzten zwei Wochen äh, noch diskutieren müssen äh, und auch äh, für die Zukunft entwickeln müssen, äh, wenn es äh, darum geht, sozusagen über neue europäische Grundordnungen zu diskutieren. Und Das wird kommen, da bin ich fest von überzeugt.
0: Mal konkret die Frage aus deiner Sicht. Was können neben diesen Debatten, die ja auch eingreifen in die Frage, wie, wie sieht unsere Satzung aus? Ne? Wir sind ja am Ende äh, vollkommen klar für, für Frieden äh, und damit einhergehend eigentlich erstmal nicht vor Aufrüstung. Aber du hast es ja gerade dargestellt, man muss sich ja die Frage stellen in dem Kontext, ähm, ob es dann sinnvoll ist, wenn man komplett abrüstet und sich dann, ähm, übersetzt das mal, auch angreifbar macht beziehungsweise vielleicht auch nicht helfen kann, wenn andere in Not sind. Aber mal jenseits von, von, von dieser Diskussion, wie kann konkret jetzt die IG Metall oder auch die einzelnen Gewerkschaftsbünde darüber hinaus helfen?
1: Ich will mal mit dem einfachsten anfangen, was äh, im Moment äh, vielleicht geradezu lächerlich klingt, aber ich glaube trotzdem wichtig ist und das ist die Frage Position beziehen und Flagge zeigen. Äh, das, was äh, ihr ja auch gemacht habt im Rahmen, glaube ich, der Demo da am 27. in Berlin äh, mit euren Arbeitskreisen und als Geschäftsstelle, das ist wichtig. Wir haben jetzt am Sonntag die nächsten Großdemonstrationen. Wir haben ja als IG Metall, als DGB vorgestern auch dazu aufgerufen. Und ich hoffe, dass dieser öffentliche Druck nicht nachlässt, äh, sondern dass diese Demonstrationen auch klar auf die äh, Straße gebracht werden. Das zweite Thema ist natürlich... Äh, dort, wo es geht, praktische Hilfe zu leisten. Wir reden im Moment über, so sind die letzten Prognosen, mindestens 4 Millionen Flüchtlinge, die in den nächsten Tagen die anderen europäischen Staaten erreicht haben. Im Moment sind es roundabout 1,5 Millionen, aber das steigt ja stündlich. Die UN prognostiziert im Moment 4 Millionen. Andere Prognosen gehen von bis zu 10 Millionen aus. Das heißt praktische Hilfe gegenüber den Geflüchteten. Da gibt es eine Menge, was die Geschäftsstellen leisten. Da gibt äh, wir haben einen Teil unserer Bildungsstätten freigeräumt, um auch Flüchtlingen Unterkunft zu ermöglichen. Es gibt eine Vielzahl von Hilfsaktionen auch einzelner Betriebe, Betriebsräte, die da unterwegs sind. Ähm, das ist Wichtig, genauso wie die Frage von Spenden. Wir haben in den letzten Tagen mehrere Runden mit unseren ukrainischen Schwestergewerkschaften gemacht, die natürlich auch sehr deutlich gemacht haben, dass sie ähm, neben militärischem Gut insbesondere auch humanitäre Hilfe benötigen, also Geld, ähm, Medizin vor allen Dingen. Ähm, und Babysachen, Babynahrung, äh, das sind so die Themen, die am dringendsten benötigt werden. Und insofern haben wir ja ähm, dieses Spendenkonto Gewerkschaften helfen eingerichtet, äh, wo wir alle aufrufen, auch unsere Mitglieder, wenn es denn möglich ist zu spenden. Die IG Metall selbst hat jetzt gestern noch mal 100.000 Euro äh, gespendet sozusagen aus unserem Vermögen ähm, als äh, Beitrag. Es wird äh, in den internationalen Gewerkschaftsbünden äh, gesammelt, äh, finanzielle Unterstützung sowohl bei Industry All Global als auch beim Internationalen Gewerkschaftsbund und den anderen Bünden. Äh, und das sind, glaube ich, alles jetzt ganz wesentliche Aspekte, die wir auch konkret leisten können und beitragen können. Ich will ein Letztes nicht unerwähnt lassen, weil das für uns als Gewerkschaftsbewegung für die Zukunft auch eine wichtige und schwierige Frage ist, die jetzt nichts mit humanitärer Hilfe zu tun hat, aber wir haben auch heftige Auseinandersetzungen in unseren globalen Gewerkschaftsverbünden. Äh, warum? Weil die FNPR, das ist sozusagen der russische DGB, verkürzt gesagt, die haben 19,8 Millionen Mitglieder, gehören dem Internationalen Gewerkschaftsbund an, dem der DGB auch angehört. Und die FNPR hat klar Position pro Putin bezogen. Das heißt, es gibt jetzt auch die ersten Austrittsanträge von osteuropäischen Gewerkschaften, der ukrainischen Gewerkschaften, die aus verständlichen Gründen sagen, äh, mit solchen Organisationen, die sich jetzt in dieser Situation so positionieren können und wollen, wir auch nicht unter einem Dach verbleiben ähm, und äh, Austrittsanträge gegenüber der FNPR gestellt. Damit will ich nur sagen, auch dieses Thema, was im Moment sicherlich nicht das Wichtigste ist, die Frage nämlich, wie wir künftig ähm, über die Grenzen hinaus gewerkschaftspolitisch zusammenarbeiten wird für die Zukunft auch eine wichtige Frage sein und da deuten sich im Moment die Probleme nur an.
0: Jetzt wird auch klar, warum du gesagt hast, dass das Thema uns länger beschäftigen wird, weil es auch quasi an die Substanz geht von unseren Strukturen, also in der Frage, wie in welchen Verbünden können wir eigentlich auch sein, mit wem können wir da zusammen agieren, klar verstanden. Jetzt mal noch so ein paar polemische Fragen, die seien erlaubt, du musst sie auch nicht beantworten, aber wir fragen ja vorher immer unsere Mitglieder, ob sie einfach mal ein paar Fragen haben, die sie stellen wollen. Deswegen sind die jetzt zum Teil sehr platt. Und wenn sie dir zu so doof sind, Wolfgang, dann sagst du das aber im Format bei uns so üblich. Eine Frage, die jemand gestellt hat, ist eine ganz einfache, aber die vielleicht den einen oder anderen umtreibt. Müssen wir uns Sorgen machen, dass Russland ernsthaft Atomwaffen einsetzt? Oder schätzt du ein, dass wir hier vor allem eine Bedrohungslage haben, die eher benutzt wird? Ich
1: glaube, akut, das heißt heute, morgen und übermorgen, wäre meine persönliche Einschätzung nein. Grundsätzlich würde ich die Gefahr nicht ausschließen.
0: Okay, das sind dann die Momente, wo mir dann auch mal kurz die Worte fehlen. Eine weitere Frage ist mit Blick auf den Aggressor selbst, also Putin. Wie würdest du denn empfehlen, wenn du jetzt sozusagen allumfassend mächtig wärst, wie soll man mit ihm umgehen? Soll man den Dialog mit ihm suchen? Soll man, so wie es jetzt passiert ist, ja auch sanktionieren, klare Grenzen setzen? Wie, oder vielleicht mal anders gefragt, kann man ihn wieder einfangen? Was glaubst du?
1: Ich befürchte ihn als Person, nein. Ich kenne ihn natürlich auch nicht persönlich. Ähm, aber ich befürchte ihn als Person, nein. Ähm, Möglicherweise gibt es irgendwann ein Zeitfenster, wo man sozusagen über andere Strukturen ähm, der russischen Regierung etwas bewegen kann. Ich kann das im Moment aber nicht sehen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, zumal auch man natürlich wieder sehr ernüchtert sein muss über die Entwicklung heute, äh, also die, die, das Treffen zwischen den Außenministern, hat ja nun nichts gebracht, gar nichts. Okay. Ähm, und insofern kann ich im Moment nicht erkennen, wer sozusagen einen Zugang haben soll. Ich habe gerade fünf Minuten vor dem Pod Podcast gelesen, äh, dass ein zu Recht umstrittener ehemaliger Bundeskanzler äh, offensichtlich angekündigt hat, heute mit ihm sprechen zu wollen. Ob das was hilft, weiß ich auch nicht. Aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass die internationale Gemeinschaft, dass die Europäische Union, dass einzelne Staats- und Regierungschefs sozusagen zur Tagesordnung übergehen gegenüber einem Regierungschef, der mal eben ein anderes Land überfällt. Im Übrigen, das will ich auch nochmal sagen, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, was der da am 21. erzählt hat in seiner Rede. Dann hat er Begründungsmuster verwendet, die analog sind mit denen, die die Nazis zum Überfall auf Polen am 1. September 1939 begründet haben. Denn die haben damals auch gesagt, man muss die Deutschen, die in Polen leben, schützen und das war sozusagen der gleiche Argumentationsstrang und das Argumentationsmuster, was Putin jetzt bezogen auf die ähm, Russen, sogenannten Russen äh, in Luhansk und Donetsk äh, äh, verwendet hat. Und vielleicht noch ein letzter Satz, auch das ist nicht uninteressant. Äh, bevor die äh, diese beiden Gebiete von ihm anerkannt wurden, ähm, hat Russland vorher, ein paar Tage vorher, 700.000 russische Pässe in diesen Regionen verteilt, also an Menschen, die vorher gar keinen russischen Pass hatten. Ähm, und dann war sozusagen die Argumentation, da sind ja russische Bürger, die müssen wir schützen und deshalb rechtfertigt das äh, einen Angriffskrieg. Und mit so jemandem sozusagen einfach wieder auf die, äh, in, der politischen, in der politischen Tagesordnung überzugehen und sich an einen langen oder weniger langen Tisch zu
0: setzen, kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Okay, gleichzeitig sagst du Dialog versuchen. Die Frage, kommt man überhaupt ran, ist das eine? Wir sind ja als Berlin von der Flüchtlingsfrage massiv betroffen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, kommen offensichtlich die meisten überhaupt bei uns an. Es bleiben nicht alle da, aber doch einige, weil es auch entsprechende Communities gibt. Das, was du vorhin beschrieben hast, machen wir. Also Spendenaufrufe teilen. Wir versuchen praktisch Hilfe zu organisieren. Das geht los bei Unterkunft, aber auch bei einfach der Begleitung im Alltag. Da sind wir also gut unterwegs. Und das kann man auch nochmal finden auf der IG Metall Berlin Seite, Facebook und so weiter. Wir wollen es ja heute nicht in die Länge ziehen. Du hast relativ viele spannende Sachen schon erzählt, auch ein paar Sachen, die ja, mich doch nochmal nachdenklich stimmen. Gerade mit Blick auf, wir haben 2022. Mein Gefühl war, wir gehen jetzt mal die ganzen großen Themen an. Corona geht weg, die Pandemie ist erledigt. Und dann schauen wir uns eben an, wie wir weitermachen mit der großen Transformationspolitik. Ähm, und ich versuche jetzt mal einen Haken zu schlagen, der echt schwierig ist, weil äh, da einfach auch so viel Leid äh, passiert und auch viele Kinder einfach äh, hier ankommen. Aber was heißt denn das jetzt, auch mit Blick nochmal auf die Frage von Transformation, von Lieferketten? Wir haben in Berlin die konkrete Situation, dass wir bei BMW zum Beispiel Kurzarbeit machen, weil eben Lieferst bestimmte Lieferstränge äh, aufgelöst wurden, also wie, wie siehst du das? Müssen wir unsere Bemühungen, wir haben es ja immer gesagt, dass wir glauben, dass Lieferketten enger rangeholt werden müssen, nicht protektionistisch betrachtet, sondern eher in der Frage Effizienz und auch Zuverlässigkeit. Wir haben es ja auch bei Corona erlebt. Wie siehst du die Diskussion? Ist es, ist es die Zeit, darüber zu diskutieren?
1: Absolut. Also das gehört ja in den Kontext der langfristigen Folgen, die ich vorhin angesprochen habe. Das bezieht sich ja auch und insbesondere auf diese Themen. Also dazu gehört das Thema Lieferketten, dazu gehört das Thema Energieversorgung vor allen Dingen. Da stehen wir ja vor massiven Herausforderungen und die Fragen müssen dringend angegangen werden. Jedem ist aber klar, dass selbst wenn sie dringend angegangen werden müssen, in ein paar Wochen oder Monaten nicht gelöst werden. Ich kann gut verstehen und, und bin ja sozusagen der Erste, der sich in diese Reihe stellt, dass wir beispielsweise erneuerbare Energien noch schneller ausbauen müssen. Ich habe bisher aber beispielsweise kein friedenspolitisches Signal von Söder gehört, der jetzt die 10H-Regelung in Bayern gekippt hätte in den letzten 14 Tagen. Also die Frage, was heißt das praktisch? Ne? Und das wird nicht äh, innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten gehen. Das heißt, wir müssen uns ernsthaft mit der Frage beschäftigen, äh, wie werden die Energiereserven und Überbrückungstechnologien organisiert? Jeder, auch ich, habe bislang immer gesagt, im Zuge der Energiewende muss Gas als Brückentechnologie funktionieren. Das wird jetzt nicht mehr funktionieren, weil wir vom russischen Gas weg wollen. Also geht es natürlich faktisch um die Frage, was heißt es an andere Energieversorgungsquellen? Und meiner Einschätzung nach ist im Moment die realistischste Variante, dass man in der Tat über eine längere als bis vor 14 Tagen noch geglaubte Kohleverstromung nachdenken muss um die Energieversorgung für die deutsche Industrie sicherzustellen. Das alles hat sofort praktische Folgen. Die Automobilindustrie, Stichwort Kabelstränge, hast du erwähnt. Wir hatten gestern unsere Maschinenbauer zusammen, also die Betriebsräte, die haben berichtet, es gibt jetzt im Moment noch nicht wie bei der Automobilindustrie konkrete Auswirkungen, aber sie werden in eins, zwei oder drei Wochen kommen. Ähm, es wird Auswirkungen geben über die Lieferketten, weil bestimmte Teile äh, für bestimmte Teilbranchen des Maschinenbaus aus China kommen. Ähm, jetzt kommen die nicht mehr über die Seewege. Die kommen auch nicht mehr über die Luft. Ähm, dann hat man versucht, über die Transsibirische Eisenbahn was zu organisieren. Das funktioniert jetzt aber auch nicht mehr, weil die bekanntermaßen durch Russland geht. Also werden Teile fehlen, werden Rohstoffe fehlen, die teilweise auch aus Osteuropa, aus der Ukraine geliefert wurden, die wiederum für die Chipproduktion von entscheidender Bedeutung mhm. sind. Also all das wird in der Lieferkette Probleme nach sich ziehen, äh, bezogen auf unsere Branchen. Nur ein Beispiel, ähm, was die Kollegen gestern auch berichtet haben. Wenn die politische Zielsetzung, Gas als Brückentechnologie einzusetzen, nicht mehr realisiert werden kann, wird es natürlich sofort unmittelbare Auswirkungen auf unsere Energieanlagenbauer haben, weil die im konventionellen Energieanlagenbau sich ja jetzt gerade dazu drauf verlassen hatten, Stichwort neuer Koalitionsvertrag. Okay, Gas kommt als Brückentechnologie, also kriegen wir eine Investitionssicherheit für die nächsten mhm. acht bis zehn Jahre. Das fällt jetzt wieder weg oder ist zumindest im Moment in Frage gestellt. Das heißt, die ökonomischen Folgewirkungen werden sowohl was Lieferketten, was Rohstoffe betrifft, was Energie betrifft, glaube ich, sehr, sehr nachhaltig sein. Und das wird uns vor riesige
0: Herausforderungen stellen. Und gleichzeitig, und deswegen habe ich versucht, diesen Haken zu schlagen, der ja offensichtlich doch nicht so weit hergeholt war, heißt es für uns als IG Metall nicht weniger, sondern mehr Aufgaben. Und die Rolle wird eigentlich nochmal bedeutender, weil wir, ja, wir eigentlich dann eine Transformation der Transformation erleben. Du hast es angesprochen, die Kohlefrage wurde neu aufgemacht, das Gasthema wurde neu aufgemacht. Auch da ist ja viel verlagert worden nach Osteuropa und so weiter. Also eigentlich doofe und schwierige Zeiten, weil Menschen leiden und gleichzeitig aber auch ein Grund, als IG Metall den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern da aktiv mitzugestalten. Und auch dafür einzutreten, weil du hast es vorhin angesprochen, wir versuchen nicht nur energiepolitisch und auf anderen Ebenen uns dazu engagieren, die Transformation zu begleiten, sondern auch praktisch zu helfen. Und dafür brauchen wir natürlich die Kraft unserer Mitglieder. Und ich will an der Stelle einfach auch nochmal einen Dank raussenden an unsere Ehrenamtlichen. Du hast die Arbeitskreise angesprochen, unsere internationalen, unsere, unsere Frauenarbeitskreise, unsere IT-Arbeitskreise, alle beteiligen sich, ich habe jetzt welche vergessen und die sind bestimmt sauer, also Migration, Vertrauen zu heute. ich hoffe, ich habe niemanden weiter vergessen. Die beteiligen sich aktiv, unterstützen ganz praktisch hier vor Ort und dafür, ich denke, sind wir alle sehr dankbar, dass wir so eine Leute haben, die auch von sich aus jeden Tag Ideen in den Raum werfen, was können wir eigentlich noch dafür tun? Und gleichzeitig haben sie aber auch ein hohes Vertrauen an uns, dass wir diese Probleme, die du alle beschrieben hast, lösen. Das stellt also quasi schon diese Frage von, haben wir eine neue Weltordnung, die kann man insofern mit Ja beantworten, als dass all die Deals, die wir gemacht haben die letzten Jahre, jetzt noch mal mehr oder weniger auch neu, ja zumindest nachverhandelt werden. Ja, also die Frage, die ich dir stellen würde, Gewerkschaften in 2022, wichtiger denn je, Ja oder Nein, wirst du wahrscheinlich mit Ja beantworten. Du
1: hast es ja schon beantwortet selber. Wir haben eindeutig auch auf der Grundlage der aktuellen Situation noch mehr Aufgaben, als wir vorher schon hatten und die waren nicht wenige. Das heißt, ich will auch ausdrücklich nochmal unseren Betriebsräten danken, die machen ja gerade mal eben so nebenbei, neben Corona, Transformation und Krieg, die Betriebsratswahlen in den Betrieben und die Betriebsräte machen eine hervorragende Arbeit, die Metallerinnen und Metalle in den Betriebsräten und wenn in diesem Podcast ein bisschen klar geworden ist, dass auch weitere Aufgaben auf uns zukommen, dann ist das ein weiteres und gutes Argument dafür, Mitglied der IG Metall zu werden. Insofern will ich das auch nutzen, alle die, die das vielleicht hören und noch nicht organisiert sind, aufzufordern, einzutreten, sich einer starken Organisation anzuschließen, Solidarität
0: zu praktizieren, wann wenn nicht jetzt. Ein besseres Schlusswort kann man nicht haben. Wir haben die 30 Minuten Punktlandung heute gemacht. Wolfgang, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, für die Einblicke. Wir verabreden uns nochmal. Wir wollen natürlich auch noch intensiv sprechen über das Projekt Zukunft Ost, über Industriepolitik. Wir haben noch viel mehr. Wir könnten noch viel länger sprechen. Aber heute sollte es erstmal konkret um diesen Konflikt gehen, auch um ein paar Schlussfolgerungen daraus. Und ähm, ich darf gar nicht so viel reden, weil das, was du zum Schluss gesagt hast, spült nochmal zurück, Leute. Das ist das Entscheidende. Ähm, kommt zu uns, organisiert euch bei uns. Wir als IG Metall äh, haben viel mehr zu bieten als nur Betriebs- und Tarifpolitik. Auch ganz konkrete solidarische Hilfe. Und wir haben vor allem auch einen Zugang ähm, äh, zum Arbeitsmarkt, aber auch zu der Community. Ob es die Ukrainer sind, die Russen oder bei uns in Berlin natürlich auch die Türken und viele andere Gruppen. Und ich glaube, das ist eine Stärke, die keine andere Organisation hat. Und wir werden alle dafür tun, das hast du ja vorhin auch unterschrieben, dass hier Solidarität und Verständnis untereinander herrscht und sich nicht die Leute hier dann noch die Köpfe einschlagen. Gegenteil ist der Fall. Wir werden eher gucken, dass wir uns solidarisch aufstellen mit einem Ziel, nämlich Frieden und Wohlstand und nicht Zerstörung. Vollkommen klar. Danke, Wolfgang. Vielen Dank, Jan. Euch alles Gute und viel Erfolg. Macht's gut. Ciao. Ciao.